0: Lipsy dengerin podcast sama-sama tahu yuk Podcast ini dipersembahkan oleh Lingkar Psikologi Sebuah komunitas yang berfokus terhadap psikologi, kesehatan mental, serta self-development Tentunya dengan sajian topik-topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan keseharian Lipsy Femmes sekalian nih Jangan lupa klik tombol follow supaya Lipsi Fans nggak ketinggalan update podcast terbaru dari kita. So, selamat mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lipsi Fans. Selamat malam nih. Gimana kabarnya hari ini? Pokoknya selalu baik dan bahagia selalu ya. Gak mau tahu, pokoknya harus jaga kesehatannya Kalau keluar jangan lupa pakai maskernya nih Nah, udah lama nih Dia bareng aku sama Kak Pep Kali ini kita bakal bahas tema yang relate banget sama hari ini Apa itu, Lainah? Kita bakal bahas nih itu tentang nama pelayanan kesehatan mental di Indonesia, Kak Pep Sebelumnya sabila, Kep perkenalin dulu kitanya ke Lipsy Fans.
1: Uh, jadi ya lanjut lagi ya, satu kita berdua ada aku terus juga ada Wanda. Dan hari ini Wanda, kita nggak cuma berdua loh. Kali ini kita bakal bareng KL ini.
0: Pokoknya ini pematerinya ini keren, super duper keren, kecil hmm. banget kan ya Kep?
1: Oh pastilah, kan kita nggak pernah kalingkaling kali mau bahas tentang yang ginian. Jadi harus yang hmm. Uh. Memang menguasai bidangnya ya. Oke
0: okay. Buat Kak Eli nih Say hey dulu Kak Eli Buat Lipster Times uh,
2: Selamat malam Wanda dan VB
0: Selamat malam Kak kan?
2: Suaranya lembut banget
0: hmm.
2: Gimana Kali? nih kabarnya Kak Eli? Alhamdulillah baik VB dan Wanda Gimana kabarnya? Alhamdulillah
0: baik juga
1: Oke mungkin Bisa kenalan bisa sama KNYa, KNY bisa cerita sedikit. Eh, sehari-harinya kegiatannya apa aja sih KNY?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Eliana Dewi Farisandi dari Sisi kolom Aku adalah seorang psikolog klinis Dan saat ini aku bekerja menjadi dosen di Prodi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya Dan juga menjadi associate psychologist di Ibunda dan mentalhealing.id Udah berapa lama
1: nih jadi, apa namanya, menjadi seorang psikolog?
2: Um, kalau jadi seorang psikolog sepertinya udah hampir 2 tahun ya Setahun lebih berapa bulan gitu, 9 kalau nggak salah deh Tapi kalau jadi dosennya baru sebulan.
0: So, Lipsy Pem, sekarang ini kita bakal bahas nih mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia nih. Oke, okay. ada tiga faktor utama nih yang menjadi penyebab luasnya gangguan kesehatan mental di Indonesia. Yang pertama, kurang dukungan dari pemerintah nih. Uh, kayak perbandingan penanganan sama pasien itu nggak seimbang gitu Misalnya kayak fasilitas penanganan dan ODJ-nya itu nggak seimbang Yang kedua, ada dukungan dari keluarga nih yang kurang Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perlunya kesehatan mental pada seseorang gitu Sehingga peran penting keluarga terhadap kesehatan mental itu kurang Contohnya anak tidak tersalurkan atau tidak terlaksanakan Padahal layanan kesehatan mental yang paling sederhana nih berawal dari keluarga. Nah, faktor-faktor itu nih yang mendorong munculnya stigma buruk masyarakat terhadap kesehatan mental. Sehingga tidak memandang nih pentingnya kesehatan mental tersebut. Contohnya mungkin tidak menangani keseriusan nih kalau sang anak memiliki gangguan kesehatan mental. Yang ketiga nih, faktor ekonomi atau dana karena mungkin ya biaya yang dikeluarkan dapat dikategorikan besar sih. Untuk itu mungkin penanganan kesehatan mental dari keluarga atau dari individu tersebut kurang rasanya. Gitu nih teman-teman, sekedar for your information ya. Nah, biar lebih enak lagi nih, mari kita bahas sama-sama nih sama Kak Elin. Oke Kak Elin, aku punya list punya list pertanyaan nih sama Kak Pep buat Kak Elin. Yang pertama nih Kak Elin mungkin biar masyarakat lebih tahu nih apa sih kak Elin perbedaan antara psikolog dengan psikiater karena biasanya masyarakat tuh mengenal eh, gangguan mental itu ke gila gitu padahal nggak gitu kan ya Kafe
2: mungkin dari persamaannya dulu ya psikolog maupun psikiater sama-sama profesional mental health tapi apa ya perbedaannya psikolog adalah seseorang yang menempuh pendidikan di S1 Fakultas Psikologi dan melanjutkan pendidikan ke Magister Psikologi Profesi Nah, nantinya gelar yang akan didapatkan adalah MPSI Psikolog Psikolog sendiri macamnya ada tiga ya, ada klinis ada pendidikan dan ada juga I.O. atau Industri Organisasi Selain itu, kalau psikiater 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 adalah individu yang menempuh S1 kedokteran dan melanjutkan ke spesialis kejiwaan. Nanti gelarnya adalah dokter dan SPKJ atau spesialis kejiwaan. Terkait dengan fokus studinya, kalau fokus studinya psikolog itu lebih mempelajari tentang manusia, tentang perkembangan manusia, sedangkan pada psikiater itu lebih fokus pada fisiologis dan biologisnya. Kalau dari teknik pengobatannya, kalau psikolog itu lebih fokusnya ke psikoterapi, gitu. Sedangkan kalau psikiater fokusnya ke farmakoterapi atau terkait dengan obat-obatan. Jadi bedanya di situ sih antara psikolog dan juga psikiater.
0: Oke, berarti bedanya tuh kayak psikiater tuh eh, medis atau spesialis kedokteran, sedangkan psikolog itu non-medis atau non-kedokteran gitu dong ya kak sederhananya kayak Ely betul oke
1: okay. lanjut nih kak Feb oke okay. jadi nih kak eh uh, kita mau tanya nih menurut kak Eli nih ya berdasarkan yang kak Eli lihat di Indonesia sekarang atau di lingkungannya kak Eli lah uh, dengan psikolog-psikolog uh, yang lain menurut Kak Eli, pelayanan kesehatan mental di Indonesia itu gimana
2: memang beberapa tahun belakangan ini terutama pada saat pandemi ya pembicaraan mengenai kesehatan mental itu udah mulai banyak dibicarain mulai dari webinar ada edukasi, podcast, pelatihan youtube dan sebagainya Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental. Tapi realitanya seperti apa? Kemarin aku sempat uh, scroll, ya, sempat cek sebenarnya berapa sih jumlah psikolog di Indonesia. Kalau um, aku lihat di website-nya IPK, ada sekitar 3340 psikolog klinis yang tersebar. Sedangkan untuk psikiater, kurang lebih sekitar 1000. Jadi kalau di total ada 4340 gitu ya. Nah, sedangkan berapa jumlah warga Indonesia? Kalau berdasarkan data administrasi kependudukan yang um, terakhir di-update itu Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia itu satu psikiater itu melayani sekitar 60.000 orang. Jadi sangat uh, timpang ya antara jumlah psikolog dan psikiaternya dengan jumlah masyarakat Indonesia, itu yang pertama yang kedua um, saat ini karena um, belum banyak ya psikolog dan psikiater, masih banyak sekali puskesmas yang tidak memiliki psikolog, nah, kalau dari di rumah sakit yang tercover BPJS itu baru psikiater, tapi untuk psikologi belum tercover BPJS hmm.
0: jadi aku menanya nih Kak lanjut nih kan, peran peran keluarga nih penting ya untuk kesehatan mental nih Kak Eli. Kalau mau ditanya nih, peran seperti apa sih yang perlu dibentuk dalam keluarga untuk menunjang kesehatan mental manusia di dalamnya gitu? Oke,
2: okay. memang bener banget nih kata Wanda, peran keluarga itu sangat penting karena ketika kita lahir yang paling signifikan, yang paling sering kita ajak komunikasi ya orang tua kita terutama gitu ya. Kalau misalkan kita luka nih jatuh kita tahu kalau kita harus pakai Hansaplast Plus, kalau kita harus pakai Betadine, kita diajarkan seperti itu, tapi jarang sekali kita diajarkan untuk menerima dan mengekspresikan emosi dengan baik, banyak sekali orang tua yang ketika anaknya nangis diminta untuk berhenti, aduh buat apa sih nangis, jangan banget, harus kuat nggak boleh cengeng, padahal Menerima emosi, memproses emosi, dan mengekspresikan emosi itu adalah skill yang penting banget. Jadi, sedari kecil, uh, orang tua bisa mengajarkan untuk, oke, okay, aku sekarang lagi sedih, jadi aku menangis. Diajarkan untuk menerima emosi, memproses emosi, dan juga mengekspresikan emosi dengan cara yang konstruktif. tidak membandingkan cerita anak dengan cerita tetangganya atau kakaknya, tidak uh, menjatuhkan anak tetapi didengarkan aja dulu, atau kalau bisa divalidasi emosinya wah, pasti berat ya uh, yang kamu rasain saat itu, pasti nggak mudah ya buat kamu, tapi kamu hebat loh sudah bertahan yang keempat uh, yang ketiga, itu mencintai tanpa syarat Penerimaan tanpa syarat dari orang tua itu sangat penting, sehingga kita bisa belajar untuk menerima dan mencintai diri kita tanpa syarat. Kalau orang tua mencintai kita dengan syarat, misalnya, Mama baru akan sayang sama kamu kalau kamu ranking 1. Mama baru cinta sama kamu kalau kamu dapat IPK 4. Akhirnya, kita merasa bahwa harus selalu ada sesuatu dalam diri kita sehingga kita bisa merasa diterima oleh orang lain yang selanjutnya orang tua perlu menyadari bahwa setiap anak itu berbeda dan setiap anak itu istimewa mereka punya kelebihan masing-masing mereka pun juga punya kekurangan masing-masing jadi um, tidak disarankan untuk membandingkan kemampuan anak, potensi anak dengan anak yang lain karena tentu saja adanya individual differences ya mereka semua berbeda dan sama-sama istimewa dan yang terakhir orang tua perlu untuk mengapresiasi segala usaha yang dilakukan oleh anak tidak hanya hasil akhirnya aja um, itu aja sih yang bisa dilakukan sedikit demi sedikit dari orang tua sehingga anak merasa dipahami merasa dicintai kebutuhannya terpenuhi sehingga dia juga bisa menerima dan mencintai dirinya tanpa syarat bahkan memberikan cinta ke orang lain kita gitu.
0: wah luar biasa berarti jadi orang tua itu kayak teman buat anaknya kan Kak Eli, terus jangan membandingkan anak nih karena setiap Anak pasti ada kecerdasan superiornya masing-masing gitu kan ya kak. Yang jago matematika belum tentu nih dia jago mengutarakan pendapatnya sebaliknya juga yang jago berdebat berpendapat belum tentu dia jago sains dan sebagainya. Itu kayaknya ya kak El.
2: Bener banget. Oke. Wah
1: hmm, ternyata aku harus hmm. lebih mendekatkan diri kayaknya dengan keluargaku ini. <laughs> supaya aku bisa lebih mengekspresikan diri karena kayaknya aku masih kurang berekspresi <tid> oke okay, nih Kak Eli uh, kita ada pertanyaan lagi nih uh, kalau umpamanya ya uh, apa namanya kita kan maksudnya uh, mungkin merasa ada kayak aduh kegelisahan di dalam hati cik, ya. atau mungkin yang kayak terlalu depresi sampai nggak mau makan, kita nggak tahu apakah ini sudah waktunya untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Bukannya kamu udah harus uh, konsultasi nih sama orang, sama ahlinya, gitu. Kita menyarankan karena kan uh, seperti yang kita tahu ya hmm. banyak orang yang ragu-ragu sebenarnya dia tahu ada sesuatu yang salah dengan dirinya, tapi dia ragu-ragu untuk berkonsultasi. Apalagi kalau temannya udah bilang ke konciwa atau, atau psikolog, atau psikiater untuk berkonsultasi karena yaitu adanya stigma kalau kita ke konsul tentang jiwa itu ya berarti kita gila gitu. Padahal kan juga tidak selalu ya.
2: Oke, okay. kita bisa. menyebutnya sebagai for the abnormality. Kalau teman-teman lihat kurva normal ini yang penyimpangan secara statistik itu yang minoritas. Contohnya adalah LGBT. LGBT secara um, Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder dia bukanlah sebuah gangguan psikologis, tetapi dia beresiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan psikologis karena tidak adanya penerimaan dari masyarakat gitu. Ah, distress. Distress ketika ada tekanan dalam kehidupan kita yang kita rasa kita sudah tidak bisa menghandle-nya sendirian. Kita butuh bantuan orang lain. Ya. Yang ketiga adalah dysfunction. Ada perubahan pola tidur. Yang awalnya 7 sampai 8 jam sehari, ini tidurnya 2 sampai 3 jam. Bahkan kebangun-bangun tengah malam e, Lalu ketika kita kebangun Kita udah susah lagi untuk tidur Atau bahkan Tidur kita bahkan sampai 14 jam Sampai 18 jam sehari Ada penurunan konsentrasi Sehingga kita sulit Untuk produktif Baik itu di pekerjaan Ataupun di perkuliahan Lalu juga Munculnya pemikiran, pemikiran Untuk mengakhiri hidup kita jadi sulit sekali untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah danger. Danger berarti kita melakukan perilaku yang berbahaya, entah bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Seperti macamnya, ada cutting, menonjok tembok, mencabuti rambut sendiri, starving themselves atau membuat diri kita lapar. membakar diri, dan sebagainya. Selain itu, ada juga yang namanya suicidal talks atau suicidal ideation, di mana adanya pemikiran bunuh diri. Entah pemikiran bunuh dirinya yang pasif, di mana kayak kita merasa, kok kayaknya dunia akan lebih baik ya tanpa aku. Atau yang sudah aktif. Yang sudah aktif itu berarti ada planning yang spesifik. Misalnya, Aku mau bunuh diri menggunakan ini jam sekian, tanggal sekian Selain suicidal talks ada lagi yang namanya suicidal attempt Atau percobaan bunuh diri Dimana dia sudah melakukan Itu untuk yang membahayakan diri sendiri Ada juga yang membahayakan orang lain Misalnya ugal-ugalan, kebut-kebutan, melukai orang lain Itu danger yang mengarah ke orang lain Kalau ada minimal dua dari empat, yaitu deviance, distress, dysfunction, dan danger, kita perlu memeriksakan kesehatan mental kita ke professional mental health, baik itu psikolog ataupun psikiater.
0: Oke, okay. uh, yang umum nih, Kak Eli, banyak ya masyarakat nih, stikmanya buruk banget tentang gangguan kesehatan mental yang mungkin kalau kita berhubungan sama si jangan sama psikiater dulu deh, sama psikolog itu mereka langsung bawa stigma negatif yang kayak eh lagi gila gitu kenapa mau ketemu psikolog gitu nah pertanyaannya nih apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk mengubah stigma negatif masyarakat nih tentang gangguan mental atau gangguan jiwa biar masyarakat lebih sadar lagi ternyata perlunya itu kesehatan mental gitu oke
2: okay, memang benar banget nih kata Wanda bahwa stigma itu sangat berbahaya ya karena yang pertama stigma bisa mencegah seseorang untuk mencari bantuan karena masih banyak sekali stigma yang mengatakan kalau ke psikolog adalah orang gila kurang iman kurang bersyukur kurang mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagainya yang kedua Stigma bisa memperburuk gangguan psikologis yang dimiliki oleh orang tersebut Dikarenakan ia harus memenuhi gejala yang dia rasakan Karena khawatir dianggap mencari perhatian Atau um, dianggap dia gila dan sebagainya Yang ketiga, stigma itu juga bisa dilakukan diskriminasi atau perbedaan perilaku gitu ya, baik di sekolah ataupun di tempat kerja, bahkan lebih parahnya lagi adanya bullying atau kekerasan terhadap individu yang mengalami gangguan psikologis yang um, selanjutnya adalah support yang dia dapatkan karena dia khawatir dianggap berbeda akhirnya dia memendam lagi dan lagi, yang terakhir adalah stigma bisa memperburuk pandangan mengenai profesional mental health. Misalnya, psikolog cuma dengerin aja kok bisa mahal banget sih padahal tinggal berdoa aja udah selesai. Nah, gimana caranya sehingga stigma negatif ini bisa lambat laun menurun dan digantikan oleh fakta-fakta yang ada dengan terus membicarakannya. Dengan terus berdiskusi Dengan mengikuti webinar Mendengarkan podcast atau juga dengan membaca buku Kita bisa kok untuk unlearn Pandangan kita yang sebelumnya Perasaan kita yang sebelumnya Dan relearn sesuatu yang baru Jadi caranya agar kesehatan mental Tidak lagi tabu untuk dibicara Adalah dengan terus membicarakannya
1: Oke kak um, Tapi gini satu ya tentang ini uh, aku jadi penasaran <ganti> psikologi. tapi biasanya kan ada yang mencoba untuk mendiagnosa diri sendiri kayak menyamakan uh, wah kayaknya saya saya nah, ini ceritanya uh, aku banget di lagi aku punya nama yang kalau di kayak gitu itu menurut kakak gimana nih hmm. dengan orang-orang yang
2: biasa mendiagnosa diri sendiri? Oke okay. um, self-diagnosis itu sebenarnya sangat berbahaya ya karena yang pertama Pertama, bisa false diagnosis di mana sebenarnya orang tersebut mengalami bipolar, tetapi dia mendiagnosa dirinya sebagai depresi. Yang kedua, bisa underdiagnose. Sebenarnya, seseorang itu mengalami gangguan psikologis, tetapi dia mengatakan pada dirinya, oh enggak kok aku baik-baik aja, emang kayak gini aku. Atau, Di mana sebenarnya dia baik-baik aja, tetapi dia mendiagnosa dirinya, wah, aku kayaknya skizofren deh, wah, kayaknya aku skizoafektif deh, dan lain sebagainya. Dan yang um, terakhir, self itu juga bisa membuat kita menjustifikasi perilaku kita mengalami gangguan psikologis tertentu. Misalnya, tolong dong ngertiin aku, aku ini bipolar loh. Pahamin aku, aku ini depresi loh, padahal dia belum ke psikolog ataupun ke psikiater. Sekarang juga marak ya di Twitter ataupun di Instagram orang-orang yang meromantisasi mental illness. seakan-akan mental illness itu adalah sesuatu yang edgy, sesuatu yang hype gitu ya. Padahal dia belum pernah ke psikolog dan ke psikiater. hal ini semakin membuat stigma yang negatif untuk orang-orang yang benar-benar mengalami gangguan psikologis. Di mana gangguan psikologis itu um, berat loh, di mana gangguan psikologis itu tidak um, tidak sesimpel itu loh. Seakan-akan um, gangguan psikologis itu adalah hal yang hype, hal yang bisa diromantisasi. Padahal orang-orang yang benar-benar mengalami gangguan psikologis luka dan dia sangat struggle bahkan untuk bertahan hidup. Seperti itu sih. Aku
0: mau nanya nih lebih ke personal mungkin ya kayak Kelly. Ada ga sih pengalaman berkesan nih menurut Ka Eli selama belajar tentang manusia dan menjadi pemicu nih sama Kelly untuk menyebarkan ke orang lain tentang pentingnya peduli kesehatan mental. Sekaligus ke ini nih gimana sih, kenapa sih kita harus perlu nih menjaga kesehatan mental kita, KEL?
2: Hmm, oke. Okay. Um, pengalaman yang berkesan ya, dari 25 tahun aku hidup, aku banyak banyak berkenalan dengan orang, berbagai karakteristik kepribadian orang lain gitu ya, dan aku menyadari bahwa setiap orang punya masalah, setiap orang punya struggle dalam hidupnya. Dan hidup tidak ada yang mudah bagi setiap orang ya Semua punya kesempatan masing-masing Tidak terkecuali aku sendiri Untuk membersamai mereka bahkan di saat-saat tersulitnya Karena aku pun di saat masa tersulitku Ketika aku menyadari bahwa ada orang Yang ada di samping aku itu sudah sangat membantu gitu. Dan kenapa sih kesehatan mental itu sangat penting gitu ya karena memang kesehatan mental itu bisa membuat kita bahagia dan bisa membuat kita produktif bisa membuat kita berfungsi secara penuh di masyarakat dan kalau teman-teman menyadari kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling berhubungan teman-teman yang misalnya kesehatan fisiknya terganggu misalnya dia sakit kanker dia akan sangat berdampak pada kesehatan mentalnya dimana dia kehilangan makna hidup Dia sulit sekali untuk berkonsentrasi, dia tidak mau makan, pola tidurnya berubah, dan sebagainya Fisik berdampak pada mental Mental juga bisa berdampak pada fisik Contohnya, ketika kita lagi stres, lagi burn out, lagi cemas Banyak sekali simptom-simpom fisik yang kita rasakan Pusing, pusing migran, diare, konstipasi, jerawatan Bahkan kita jadi sulit untuk tidur Atau banyak sekali tidur dan sebagainya Jadi tidak hanya kesehatan fisik aja yang penting Tapi kesehatan mental juga penting Walaupun mungkin agak sedikit challenging ya Karena kesehatan mental itu intangible Tidak bisa terlihat secara kasat mata gitu
0: Wah, berarti memang kesehatan mental dan kesehatan fisik itu Saling berdampingan gitu ya kan Kak Eli Kalau salah satunya ini Tidak baik Bisa jadi dua-duanya langsung ambruk gitu ya kan Kak Eli Wah, Kita udah di penghujung nih Padahal masih banyak nih ribuan pertanyaan rasanya Cuman Ya melihat durasi waktu ya kan Kak Fem
1: <laughs> Ya sebenarnya masih banyak sih yang uh... Enggak pengen kita gali lagi KLI apalagi melihat kondisi sekarang sebenarnya banyak orang yang membutuhkan membutuhkan pertolongan dari yang ahlinya oke kak mungkin semoga uh, dilain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi ya tentang kesehatan mental ini dan mungkin ada closing statement dari KLI tentang uh, apa sih yang harus kita lakukan dengan orang-orang sekitar kita untuk menjadi ya seperti itu agen atau apa gitu
2: hmm. aku cuma mau bilang bahwa setiap orang menjalani battle yang kita nggak bisa lihat gitu ya, jadi aku harap teman-teman bisa berbuat baik kepada orang lain, jika tidak ada hal yang baik yang bisa dikatakan akan lebih baik yang saja karena um, ketika kita mengatakan hal-hal buruk misalnya memaksa dia untuk bersyukur memaksa dia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan memaksa dia untuk bisa melihat bright side atau uh, positive thinking aja itu sebenarnya tidak membantu malah membuat seseorang tidak tervalidasi emosinya tidak merasa dipaham. dan tidak merasa dimengerti dan aku harap teman-teman juga um, perlu untuk banyak sekali membaca, mengikuti webinar-webinar, edukasi dan pelatihan karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri walaupun rasanya berat untuk dilakukan walaupun rasanya challenging untuk dilakukan tapi setidaknya Ketika teman-teman berusaha, kita bisa membuat dunia lebih aman, lebih nyaman, dan lebih bisa peduli dengan orang-orang yang mengalami gangguan psikologis. Aku harap dunia ini menjadi lebih hangat karena adanya kepedulian teman-teman terkait individu yang mengalami gangguan psikologis. Mungkin dari aku itu aja.
1: Oke, makasih banyak ya, Kaeli, untuk sharing-nya hari ini, sangat sangat sangat, sangat menambah ilmu banget buat kita. Nggak cuma buat aku sama Wanda sih, tapi buat uh, pendengernya Lipsy juga ya,
2: Lipsy fans juga. Sama-sama, okay, thank you juga ya, uh, Febe dan Wanda udah ngasih kepercayaan ke aku untuk jadi pembicara di podcast ini.
0: Aku mau ada info nih, KP, buat Lipsy fans. Apa itu? Oke. Okay. Buat Lipsy Pemps nih yang mau ikutan nih event kita untuk Hari Mental nih, uh, di tahun ini kita punya Instagram nih di at mentalheart.prometer nih. Dan jangan lupa pokoknya kepoin kita dan info-info-info menarik tentang psikologis di saizcircle.id dan keluarga Lipsy Pemps. Dan jangan lupa ikutin webinarnya dan Kalau mau kepo nih tentang Kak Eli, boleh banget di follow Instagramnya. Di mana nih Kak Eli?
2: Um, Instagram aku di at Eliana Dwi F.
0: Tapi hmm. tuh di follow. Sekian nih dari aku, sama Kak Pep, sama Kak Eli. Semoga bisa menambah ilmunya di malam yang berbahagia ini. Kita bertiga. Pamit undur diri dan mohon maaf kalau ada kalimat kita yang salah atau mungkin perilaku kita selama podcast. Sekian dari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedang.